0: Alfonso García,
1: COPE Auto
0: COPE, estar
1: informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una semana más A este tiempo de radio dedicado al mundo del motor En las dos y en las cuatro ruedas Ya sabes, este tiempo dedicado al mundo del motor Aquí en COPE Auto como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento Durante aproximadamente 35 minutos dedicados Por supuesto, a ese mundo del motor en el control Con lujo nuestro copiloto, Pedro Díaz Aguado manejar Fran González Y al volante, Alfonso García Y si te parece, arrancamos Y lo hacemos con las noticias más destacadas de los últimos días y de las últimas horas, como esta. Habrá Plan PIB 7 y tendrá 175 millones de euros de presupuesto. Por lo tanto, buenas noticias las que llegan desde el gobierno, que confirma que habrá, habrá ese Plan eh, PIB 7 con esa dotación. Pero además, eh, el Plan PIB 6, que se espera agote sus fondos a mediados de noviembre, podría extenderse hasta finales. ...del presente año. Por lo tanto, muy buenas noticias... ...para intentar que la gente, en la medida posible, pueda... ...renovar su vehículo con algo, algo de ayuda... ...que debería ser más, por supuesto, pero bueno, bienvenida sea. Dos tercios de padres no instalan correctamente la silla de coches... ...de coches, perdón, para niños, según una encuesta elaborada... ...por el Instituto de Investigación, punto de fatiga, punto de fuga... ...para BMW sobre el sistema de retención infantil. A pesar de la recomendación de los expertos en materia de seguridad de colocar siempre al niño mirando hacia atrás, solo el 34% de los encuestados lo sitúan mirando hacia atrás en el asiento del copiloto y hacia adelante en el asiento trasero, mientras que el 28% coloca la sillita mirando hacia atrás solo en los primeros meses. Según la experta en seguridad vial infantil, Cristina Barroso Hernán, los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de eh, mortalidad infantil y una gran parte se debía a la incorrecta utilización de estos sistemas de seguridad. Y uh, el envejecimiento del Parque Automovilístico Español, con una media de 11 años, ha provocado un incremento de más allá del 8% en la suscripción de seguros a terceros del canal de particulares durante los últimos tres meses, según el Observatorio Vehículo de Empresa de Arbal. Otra noticia, las ventas mundiales de híbridos Toyota superan los siete o las 7 millones de unidades, más de 620.000 Uh, híbridos se han matriculado en Europa desde que la primera generación del Toyota Prius comenzase a mm, comercializarse en el mercado europeo en el año 2000 más de 40.000 clientes españoles conducen ya la tecnología híbrida lo que representa un 6% del parque circulante de la marca de mm. nuestro país, recordemos que en agosto de 1997 Yo Toyota lanzó el coaster híbrido EV y en diciembre del mismo año comercializó el Prius el primer turismo híbrido ...motor, gasolina y eléctrico... ...producido en serie en todo el mundo... ...recordemos, a España llegaría ya por el año 2000. Y nacen los, siguiendo con la ecología... ...nacen los primeros eh, premios Think Blue, Volkswagen un reconocimiento a la investigación en movilidad sostenible. Estos primeros premios cuentan con tres candidaturas diferenciadas, premios a la investigación, premio a un joven o un equipo emprendedor entre 18 y 35 años, con una aportación económica de 3.000 euros, premio a la innovación, eh, premio a un proyecto y a la creación de tendencia, aportación económica de 5.000 euros y, por último, premio a la trayectoria, al reconocimiento de una trayectoria profesional dedicada ...a las energías renovables... ...y a la movilidad sostenible... ...premiado con una aportación... ...económica de... ...de, de 5.000 euros... ...quien pudiera estar interesado... ...en esta eh, cuestión... Esta, ...la recepción de candidaturas... este premio, repito... Eh, ...ya está abierta a través de la web... ...thinblue.es, los candidatos podrán rellenar... ...el formulario de participación hasta el... ...31 de marzo... ...una vez recogidas todas las candidaturas... ...el jurado valorará... Eh, todas las propuestas teniendo en cuenta la capacidad o su capacidad de generar valor innovador y su foco en la sostenibilidad y la movilidad por tanto una muy buena idea por parte de Volkswagen con estos premios Zimblue. noticia de permiso por puntos los, los belgas los conductores belgas los ciudadanos belgas rechazan el premio a, eh, el permiso, eh, iba a decir el premio, el permiso por puntos, la inventación de ese carnet por puntos es un asunto controvertido en Bélgica desde hace más de veinte años. En 1990 el Parlamento aprobó una ley para su instalación, pero el Gobierno nunca eh, la desarrolló o desarrolló los decretos necesarios para su aplicación. Desde entonces, cada tres años el carnet por puntos vuelve a los debates políticos y ahora el Gobierno flamenco ha anunciado que va a tomar las medidas necesarias para que se pueda implantar, aunque más de la mitad de los conductores belgas lo rechacen. Según una encuesta realizada por la Asociación de Automovilistas eh, Belgas, acerca de, de 2.000 eh, de sus miembros, el 58% no son favorables con su introducción del permiso por puntos en Bélgica. Consideran que los tribunales están más capacitados para decidir sobre la retirada del permiso de conducir. Si hubiéramos hecho lo mismo en España hace ya más de Cuanto ocho años me parece que por piso por mundos, pues estaríamos muchísimo, muchísimo mejor. Y hasta aquí las noticias más destacadas. Cambiamos de tercio y hablamos de coches usados y de su precio. Estás pensando en comprar un vehículo de segunda mano. Esto te va a interesar porque te puedes ahorrar un dinero según dónde lo compres. Eh, Gerardo Cabañas, buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Copiauto. Hola, Alfonso, buenas tardes. Gerardo Cabañas, recordemos, estuvo a primeros de año con nosotros aquí en Copiautos, el director general de AutoScout 24. Por cierto, recordemos, Gerardo, ¿qué es AutoScout 24?
0: Pues AutoScal 24 es una plataforma en internet eh, sí. en la cual ponemos en contacto compradores y vendedores de automóviles. Uh -huh. Es decir, los vendedores normalmente serán, tanto aquellos particulares, cualquiera de nosotros, sí. que se vende su coche y lo okay. pone a la venta. Uh -huh. Eh, o bien eh, cualquier profesional o, o con negocio de compra-venta, pues, pues lógicamente que tenga sus, sus vehículos en la venta. Entiendo. Eh, y, y los compradores, pues son pues nuevamente cualquiera de nosotros cuando cuando en este caso en vez de comprar o en vez de vender o después de haber vendido, uh -huh. eh, normalmente pues queremos adquirir uno nuevo, pues podemos ir a acudir a buscar a ver quién me vende el coche que yo estoy buscando uh -huh. dentro de los eh, no sé, los límites, o las características de, de vehículo que a uno busquemos. Ajá.
1: Gerardo, vuestra compañía, eh, vuestra compañía había realizado un estudio análisis de 85.000 vehículos de ocasión bajo un título realmente curioso. Abro comillas, el VO, el vehículo de ocasión en Madrid y Barcelona, barrio chico, barrio pobre. Eh, choca, pero las conclusiones son todavía más interesantes, ¿no?
0: A ver, realmente lo que hemos visto, efectivamente, es que el importe de los vehículos adquiridos sí. en según qué zonas varían muy, muy, muy notablemente. Eh, vamos hasta el punto... Sí hasta el punto que puede llegar a casi casi duplicarse en el caso de Madrid e incrementarse casi en un 50% en el caso de Barcelona. Uh -huh. Cuidado, cuidado. No quiere decir, y también voy a aclararlo porque eso es importante, que el mismo vehículo que yo me compre en un sitio vaya a valer un 50% más en Bien. otro sitio. Uh -huh. Lo que quiere decir es que el importe del vehículo comprado es notablemente superior en función de qué zonas ...que hablando.
1: Entiendo, 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 entiendo. Eh, si vamos por ciudades, en este caso empecemos por la capital, Madrid y sus barrios. ¿El barrio, el distrito más caro que, o el más, eh, que más eh, eh, precio tenía en cuanto a vehículo de ocasión cuál era? Eh,
0: bueno, las zonas, las zonas más eh, elevadas de precio pues, son Salamanca, Chamartín... Eh, Retiro, Chamberí y, y la zona de Moncloa, Aravaca, uh -huh. donde, donde el precio, para que nos hagamos una idea, sí. el precio medio supera los 20.000 euros,
1: concretamente
0: uh -huh. 20.200, frente a una media nacional que, que estamos hablando en torno a 13.000 euros.
1: La media nacional está en 13.000 euros, ¿no?
0: La media nacional de los de los vehículos sí. de tracción efectiva, uh -huh. estamos hablando en torno a esos 13.000 euros,
1: uh -huh.
0: eh, que además, bueno, y como curiosidad que yo creo sí. que, que es interesante es que después de haber visto como esa media de precio iba bajando a lo largo de los últimos años uh -huh. y digo años porque fueron muchos la verdad mes sí. tras mes pues hemos visto como en los últimos seis meses pues se va ligeramente incrementando uh
1: -huh. lo
0: cual bueno pues pues todos queremos ver como un buen buen signo de, de optimismo no que, que parece que, que, que las cosas puede ser
1: un signo que empiezan a funcionar un okay. poquito y, y si habláramos de esa zona ese barrio entre comillas pobre eh, ese distrito de de Madrid eh, cuál sería el precio medio
0: pues el, el precio medio en las zonas estas, la verdad es que no tengo ahora mismo, vamos, no sí. o sea, o qué, qué zona eso, pero desde luego caemos o hablamos mucho más, que acerca mucho más de los 13.000 de la zona, sí. digamos, de la media nacional, y, y no tengo el dato exacto, eh, pero vamos, sí. los, lo que sí te, te confirmo es que son pues los barrios de, de Puente de Vallecas, de Usera o de Villaverde, eh, son aquellos en los cuales hemos medido un precio medio... Más eh, más bajo. Bueno. Vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Sí. No quiere decir ni muchísimo menos que todos los coches se compren allí a cualquier precio. Los, los medios siempre hay que tomarlos con, con las debidas cautelas, ¿no? Sí. En el sentido que, que luego quiere decir que hay algunos de 20 y otros de 7 y la media son 13. Uh -huh. eh, mientras, que, mientras que, por otro lado, y también no quiere decir que el mismo coche vayamos a pagar dos cosas distintas Entiendo. y nos cambiamos de barrio. ¿no?
1: Si hablamos de la ciudad de condal, ¿cuál sería. Esa diferencia también, ¿qué zonas, qué distritos, qué barrio rico, barrio pobre?
0: Pues mira, en el rango de precios de precios altos, sí. digamos, de barrios más de, 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 de mayor renta, ¿no? pues vemos cómo son los barrios de Serriá, o el Scorch, o el Example uh -huh. y, y, y Gracia, ¿no? Eh, y realmente superan en, en, en muy vamos hasta, hasta un 80% la media del, de, de la propia ciudad de Barcelona, ¿no? Sí. Mientras que en el Nou Barris, en San Andreu, en, en, en la zona de Sanz de Montjuïc y en Ciudad Bella, es donde nos encontramos por el contrario con las zonas de precios más eh, más económicas. Ajá.
1: Eh, ¿Dónde habría que hacer mayor, eh, Gerardo? ¿Dónde habría que hacer mayor esfuerzo para comprar un vehículo ocasión? ¿En qué ciudad? ¿Madrid? ¿Barcelona?
0: Pues actualmente, según esto, efectivamente, según la última medicina, es Madrid. Madrid. Eh, en, en Madrid es donde nos situamos eh, más por encima. Eh, eh, sí, o sea, lo que pasa es que también eso bueno, puede estar distorsionado porque a su vez es una sí. ciudad donde también tenemos una grandísima oferta de vehículos muy antiguos y de muy bajo precio. Es decir, el mercado ahora mismo está de alguna manera polarizado, fíjate o sea, que yo antes hacía un llamamiento ese de cuidado con las medias que sí. es que porque realmente lo que estamos viendo en el mercado es que hay muchos vehículos con hasta 2-3 años de antigüedad, de precios lógicamente pues pues, pues muy elevados muy elevados pues, porque los grandes son vehículos muy nuevos y su porcentaje de prestación que a las bajadas nuevos pues eso es muy sí. pequeño y a la vez tenemos un volumen elevadísimo de vehículos de un valor de 1.000, 2.000 3.000 euros, vehículos que tienen pues, más de 10 años de antigüedad y vehículos que, que, pues que, francamente, eh, están muy, muy, muy por debajo de cualquier edad. Lo que, lo que hay poco, relativamente poco, en el mercado español ahora mismo, en términos generales, son vehículos de cinco, seis, siete años de antigüedad. Ahí es donde vemos que, eh, bueno, pues ahí hay, hay, el volumen de vehículos ofrecidos eh, pues baja considerablemente, y ese es el volumen de vehículos que quizás estaría más en esos términos medios de precio, ¿no?
1: entiendo eh, estáis pensando o me imagino o estáis en ello eh, porque aquí os limitáis a Madrid en este caso Barcelona eh, el resto de capitales de España podremos saber también esas diferencias se podría saber un poco esas diferencias
0: podríamos hacer análisis porque sí. como te he comentado antes pues lo que lo que nosotros tenemos en otros 24 pues ese volumen sí. de, de vehículos que ofrece eh, cualquiera de nosotros o cualquier uh -huh. concesionario y entonces lógicamente analizando por códigos postales pues podemos ver cuáles son los criterios en cada una de las cosas. La verdad es que no hemos acometido, por un lado, porque es una información, honestamente eh, con mucha cantidad de información y el sí. tratamiento pues, tiene su complejidad, uh -huh. y, y hemos destacado, ¿no?, pues dentro, como dentro, sobre todo nos llamaba mucho la atención, cómo dentro de una misma ciudad podía variar tan notablemente en función de los barrios de los obvios postales ¿no? Pero, vamos, eh, si en algún momento eh, alguien tiene esa curiosidad de ver, oye, qué sucede en la ciudad de Salamanca o qué sucede en Valladolid o cómo se comporta, por supuesto, los datos están disponibles, siempre
1: podríamos. Podríamos llegar a la conclusión, siempre lo es, pero podríamos llegar a la conclusión más en los últimos tiempos que el precio es el, en el caso del vehículo de ocasión, está claro que el elemento o la clave a la hora de elegir un vehículo, ¿no?
0: Sin duda yo creo que todos a la hora de buscar un vehículo, y nosotros lo vemos por el comportamiento de los usuarios en la página web, sí. pues todo el mundo tiene en mente eh, eh, qué, qué vehículo quiere. Es decir, uh -huh. o bien una marca, un modelo, o bien un tamaño de coche y una antigüedad máxima. Yo pues yo quiero un vehículo diésel de hasta cinco años de antigüedad uh -huh. y que tenga un máximo de 100.000 kilómetros, ¿no? Sí. Por decir algo. Uh -huh. Y entonces le vamos a buscar, y una vez que buscamos dentro de este rango de lo que nosotros estamos buscando, el factor determinante a partir de ahí para la búsqueda es si el yo...
1: Eh, Gerardo, otra, otra cuestión eh, que quería comentar contigo era porque la semana pasada eh, tenía lugar la entrega oficial de eh, bueno, de la decimosegunda edición del premio europeo online de la industria del automóvil a través de Internet, el Internet Auto Award. Hablamos hace un año, creo recordar. ...de este mismo premio que va cogiendo fuerza, eh, importancia y eh, me gustaría que nos pudieras recordar quién fueron los galardonados en esa elección por parte de los internautas de los coches eh, del año, por así decirlo, eh, en, en la industria del automóvil.
0: Pues efectivamente, Alfonso, lo que, lo que hacemos, y además lo has, lo has comentado y para mí es, es, significativamente es, es, es muy importante el destacar, que es un premio que otorgan los usuarios. Uh -huh. y lo que hacemos es preguntar a los usuarios de Internet, en función de, de las distintas categorías, cuál es su coche favorito, uh -huh. eh, cuál es el coche que elegiría. No, eh, eh, no es una elección de un panel de expertos de automoción, como suelen ser pues pues la gran mayoría ¿no? de, de premios de automóvil y en general de cualquier de cualquier otro sector donde lo que se, donde lo habitual es que gente experta del sector son quienes lo, lo eligen. En este caso lo que hacemos es, desde el 24, les queremos dar la palabra a los usuarios que nos digan ellos, eh, bueno a nivel europeo, ¿y qué, qué, qué vehículos no pues son los preferidos. Y entonces lo que hacemos ya desde hace un par de años en España, está haciendo esta segunda edición como se comentaba la semana pasada, es celebrar esa ceremonia de entrega de premios en la cual, bueno, pues a los a los vehículos que han sido más votados por los internautas españoles, eh, les otorgamos, lógicamente, pues a los premios correspondientes a los representantes de, de, de dichas ¿no? marcas. Mm. Entonces, bueno, pues eh, en, en, el, en, en este caso en España, el coche más polivalente, eh, eh, el premio fue el elegido, fue el Peugeot 2008, como coche más económico, y entendido económico como sí. vehículo. De, de menor consumo y más eficiencia fue elegido el Lexus IS300H uh -huh. como coche como mejor coche eléctrico que también es cualquier vehículo que tenga capacidad de desplazarse únicamente con, con, con motor eléctrico en, en un momento dado fue elegido una preciosidad de coche que es el BMW i8 uh -huh. eh, como coche más rápido dentro de los superdeportivos, el favorito por los españoles, que además en este caso coincide con el favorito de, del resto de los europeos es el Ferrari la Ferrari uh -huh. que es sin duda espectacular. Ya lo creo. Y, eh, y en definitiva el mejor coche en España el vehículo más votado entre todas las categorías en España fue el Mercedes-Benz Celia
1: El Celia ¿no? Mm.
0: La otra, la verdad es que Claro es que yo creo que en estos casos las elecciones son, son, son complicadas ¿sí? Sí. Y, y muchas veces lo vemos como a, no hay un claro. A ver, por supuesto siempre hay un vehículo que es más votado que otros, ¿no? pero vemos como las diferencias de votaciones entre unos vehículos y otros no son en muchos casos muy significativas uh -huh. porque realmente pues el nivel de, 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 de acabado, de prestación y de calidad que ofrecen hoy eh, la gran mayoría de las marcas eh, sinceramente hace que cualquier elección esté comparativa pues es, es complicada porque... ...porque todos
1: son... ...todos son más... ...por cierto... El, ...los gustos de los españoles... ...internautas... Eh, ...a la hora de decidir... ...cuáles son los coches favoritos... Eh, ...coinciden... ...porque vuestra empresa es internacional... ...con el resto de los países de Europa...
0: ...pues... Eh, ...en ocasiones sí, en ocasiones sí. no... ...o sea, por ejemplo... ...fíjate que te he mencionado... ...que el coche más rápido... ...sí que a nivel europeo... ...había salido igual el, el Ferrari y la Ferrari... ...sí... Y igual que el, el, el coche eléctrico, también fue el BMW i8 a nivel a nivel europeo.
1: Ajá. Sin
0: embargo, en el coche más polivalente, cuando en España habíamos elegido el Peugeot 2008, sí. a nivel europeo se ha elegido el Opel Adam. Uh -huh. eh, y como coche más económico, en vez del Lexus IS300 que hemos elegido en España, el coche agraciado a nivel europeo fue el Toyota Auris Touring Sports. Ajá. Eh, y luego el mejor coche a nivel europeo coincide la marca, también es un Mercedes-Benz, pero en el caso español, pues la mayor mayor número de votaciones lo llevó el CLA, uh -huh. y en el caso europeo lo llevó el nuevo Placete. ¿El Clase? S. Coupe.
1: S. Coupe. Realmente precioso, pero por supuesto a otro nivel. <risa> claro,
0: claro, Obviamente. Que, cuidado, efectivamente, sí. la categoría de coches uh -huh. pues, incluye cualquier coche, y claro. que sí. eh, 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 Hay que mirar también luego a la hora de. Eh, pues quizás esto refleje sí. más una, una ambición en muchos casos o una aspiración, ¿no? Sí. Y, y no tanto una realidad, pues porque, bueno, es evidente que no todo el mundo pues, puede
1: la pues, ¿Para cuándo los próximos eh, premios? Eh, la Ya será la decimotercera edición de los premios Internet Auto Award Auto School 24. Pues, eh, normalmente
0: el periodo de votaciones lo estamos haciendo entre los meses de abril a junio aproximadamente. Sí para después eh, bueno pues hacer la selección de los premiados por cierto selección de bastante notario para evitar cualquier tipo de, sí. de suspicacias uh -huh. o, de, o de posibilidades de tentaciones de alguien sí. eh, para influir en ello uh -huh. eh, y después lo que hacemos es bueno pues organizar pues como acabamos de hacer aquí la semana pasada uh -huh. eh, la entrega de premios pues en este caso pues pues eso lo hicimos yo creo, creo que el año pasado también a estas mismas alturas en el mes de octubre a mediados sí. o a primeros y, y bueno pues pues vemos cómo es una fecha, Bien. que es cuando ya tenemos todos los resultados asentados. Eh, localizamos, los lógicamente, y gestionamos con los eh, ganadores de los premios pues, para que representantes de esta marca pues, acudan a ceremonia, uh -huh. y, bueno, y que, la ceremonia y que verificamos con la ceremonia de los premios.
1: Bien, espero no faltar a la próxima entrega de premios, que en esta ocasión me fue imposible.
0: Pues espero, espero que así pueda ser, Alfonso.
1: Gerardo Cabañas, director general de Autoscope 24, gracias una vez más por atender la llamada de Cope Auto y enhorabuena por ese estudio y por esos, eh, esa decimosegunda edición de los premios de Internet. Pues gracias,
0: muchas gracias a vosotros y, nada, y un saludo a todos los
1: oyentes. Un saludo, gracias.
0: Cope.
1: Estar informado.